0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Это
1: передача «Еврейский взгляд». Мы рады приветствовать всех из любых стран и любых уголков этой земли.
0: И у нас в гостях наш дорогой друг и друг еврейского народа, и друг нашей общины, нашего Реба архиепископа, реформаторской православной церкви Христа Спасителя Сергей Журавлев. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Очень Шаббат рады, шалом. что вы с нами. Шаббат шалом. Ничего случайного не бывает. Да, Мы вас да. специально целенаправленно пригласили, чтобы вы с нами Спасибо. поговорили о не только еврейском празднике, но о да. библейском Господнем празднике под названием емкий пор. И да. я бы хотел э, начать с чего? Конечно же, с левитов, да. с торы. Да. Когда мы говорим о праздниках еврейских, тем более господних, да. мы обращаемся к Слову Божьему. К торе. Да. И, конечно же, к Торе, потому что в Торе Господь дал праздники свои, своему народу. Левитам 23 глава, 1 стих, и сказал Господь Моше, говоря, и нам Израилевым». Угу. Ну, я думаю, всем понятно. Сынам Израилевым. И скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священное собрание. Священное собрание совершалось или созывалось в народе Израиля. И Господь созывал свой народ собраться, чтобы праздновать Свои праздники вместе со своим народом. Да. И, конечно же, я соглашусь с некоторыми людьми, которые говорят, что праздники библейские – это господние праздники. Но они были даны Израилю в первую очередь. Да. И об, об этом говорит то. Израиль первенец. И Потому что Израиль получил. первенец. Да. Но в то же время как мы знаем, когда Господь вивел народ свой из рабства с Египта, mm-hmm. египетского, вместе с Израилем вышли также некоторые иноплеменные народы. Да.
2: Потому что они
0: убоялись про... того, что они видели. Да. Они поверили Богу mm-hmm. Израиля, который вивил крепкой рукой свои, свой народ из рабства. Да. И я думаю, что об эти, о, эти праздники также касаются и их тоже. Да. Но э, почему я именно с первого стиха начал? Потому что если мы будем читать внимательно и читать в оригинале вот именно этот стих, дорогие друзья, я еще раз прочту. «И сказал Господь Моисею, говоря, си нам, Израилевым, и скажи им о праздниках» то слово «праздниках» заменено. В оригинале стоит, если мы будем смотреть по стронгу, по нумерацию стронгу, то вместо слова «праздниках» написано «назначенное время», «назначенный срок», «определенная пора». То есть это еврейское слово «моэд» определенная пора, назначенное время, назначенный срок. И когда речь идет о господних праздниках, о которых мы будем говорить, об одном из них, о котором мы будем говорить, можно сказать о назначенном времени или о определенном сроке, когда mm-hmm. Господь назначил вот эти дни, да. начиная с Песаха, заканчивая Сукота Кущи. Да.
2: Слушаю. Вот а, я когда объяснял у себя в церкви вот как раз эту же тему, угу. я еще допустил такой перевод, такой романтичный перевод. Угу. Это назначенное свидание, угу. которое возлюбленный назначает а, своей возлюбленной. Вот, значит, а, и вот действительно это так оно и есть. Это та встреча, которую Он, а, наш возлюбленный, Господь Бог Всемогущий, Он назначает своему народу встречу определенную, как некое такое свидание, возможность а, с Ним встретиться и пережить особо это благословение именно в это время. И вот это так очень понравилось у нас в церкви, что люди до сих пор говорят, вот это свидание, это свидание с Господом.
0: А вы правильно говорите, потому что еще одно из значений слова «моэд» это назначенное собрание или встреча. Вот я читаю. Назначенное место, место встречи. Изменить нельзя. Да. Назначенный сигнал или знак. Да. Вот это все э, означает, э, вот это слово «моэд». В 26 стихе той же главы, Левитам 23, написано «И сказал Господь, опять-таки же Моше, да. говоря, также в девятый день седьмого месяца его день очищения». Mm-hmm. И, дорогие друзья, опять-таки же, мы обнаруживаем, что слово «очищение» означает «искупление», но еврейское произношение – «хипур». И мы здесь видим, что это день, как бы день искупления, Йом-Кипур – день искупления, очищение в синодальном переводе, но в значении, в оригинале «хипур» искупление. И что здесь дальше написано? Да будет у вас священное опять-таки собрание и дальше смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день этот, ибо этот день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа Бога вашего и так далее. Но вопрос, вот как как вообще можно относиться, как нам относиться от к этому дню? Вы знаете, я тоже об этом размышляю,
2: особенно о весенних праздниках и осенних, когда сравниваю их, вы знаете, мы обычно в христианстве, обычно мы акцент делаем на весенних праздниках, угу. вот. и осенние как-то опускаем, хотя по совести говоря, как раз должно быть все наоборот – потому что знаете ли для нас новозаветных верующих мессианских или евреев, mm-hmm. христиан ли разных конфессий деноминаций юрисдикций, для нас новозаветных, библейски мыслящих евангельских мыслящих людей, весенние празднества да, праздники как таковые они уже сыграли свою роль историческую. В них мы вспоминаем события, те, что были когда-то. Mm-hmm. И, конечно, сейчас, сегодняшний день. Та же и Пасха, и Пятидесятница. То есть это как бы празднество исполнено. Я даже говорю, что в принципе в новозаветном формате мы их можем даже и не праздновать уже. Эти праздники весенние. И Пасха, и Пятидесятница – это уже прошлое, пройденное. Мы это перелистнули уже, эти страницы. И мы живем уже в эту эру благодати, эру Духа Святаго. Но касательно осенних праздников, все обстоит иначе. Осенние праздники нам говорят о будущем. То есть это празднество не исполнено. Они лишь частично в очень малой толике говорят о прошлом. Конечно, они говорят о путешествии нашем и по пустыне. Говорят, да, тоже элементы истории мы видим. Мы видим и... Из даже двухтысячелетней давности событий исполнения вот этих празднеств, частичное лишь исполнение, потому что Машиах пришел именно как раз и Рождество Христово, как мы говорим, в христианстве, как раз именно в это время, осенние праздники. Сегодня это уже, думаю, бесспорно, в христианстве также. Среди э, учителей разных конфессий, деноминаций это признается. что Хотя в традиции нашей церковной э, мы празднуем э, Рождество в конце декабря, или же у нас в православии обычно в начале января. И знаете ли, но таинственность этих осенних праздников, она в том, э, что говорит о будущем. И для нас, новозаветных верующих, она говорит о будущем. Они говорят о будущем. О том, что мы называем в христианстве вторым пришествием Христа. Суда, о суде и о тысячелетнем царстве. То, что Библия раскрывается, знаете ли, очень так приоткрывается совершенно, немного. Но даже от того, что приоткрылось нам в Писаниях, ну, дух захватывает, честно говоря. «Когда при архангелы и при трубе Божией Господь придет с неба, и мертвого Христе воскреснут прежде». Потом и мы, оставшиеся пришествия Господне, восхищены будем на облаках, встретили Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И вот мы уже два тысячелетия утешаем друг друга такими словами, друг друга себя, и, знаете ли, рассуждаем об этом. Поэтому я считаю, что если и праздновать, то надо праздновать именно осенние нам праздники, потому что они говорят о будущем, ожидании этого пришествия Господа нашего возлюбленного. И Библия ведь и заканчивается Нового Завета такими словами «Горяди, Господи Иисусе, возвращайся, Иисус». Но, к сожалению, если брать нашу православную традицию, то она очень сейчас в печальном состоянии, потому что переначали эти праздники, сместили акценты. Знаете ли, от Господа в сторону Марии, Матери Господа Иисуса Христа, апостолов. И вот даже тот же самый кульминационный, финальный из осенних празднеств всех сукот. Поставление кущей. Угу. А, знаете ли, переначали у нас его, как а, уже в октябре празднуется праздник Покрова Богородицы. Угу. Жалко очень. Печально, конечно, это все. При всем уважении к Матери Господа Иисуса Христа а, покров человека или ангела, кого угодно, это недостойно верующего. А, живущий лишь под кровом Всевышнего, под сеней Всемогущего, угу. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Бог мой покров. Это действительно, вот это достойно.
0: А вот э, емкий пор в православии, оно как отмечается? Или отмечается ли вообще?
2: Никак не отмечается. Да, и в каноническом православии, и в неканонических православных церквях фактически не отмечается. Хотя в семинариях об этом говорится, но, знаете ли, опять-таки с акцентом на то, что это еврейский
1: праздник. Еврейская. Интересно. Но если мы посмотрим все-таки, будем смотреть Писание и будем говорить о Йом-Кипуре, вот вы сказали, что это как, это не праздники, это вот свидание, романтические встречи, да. да? Вот как мы можем сейчас связать, что это свидание, романтическая такая да. встреча Господа да. и Йом-Кипур? Вот Йом-Кипур, день суда, э, грозный, страшный.
0: Судный день. С,
1: как это все? Друзья,
2: верующий на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Я прихожу как христианин, как принявший Господа Спасителя, как спасенный Господом, спасение дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. И как принявший Спасителя, я прихожу на суд не как подсудимый, как свидетель. Это тоже волнительно, ведь судьба миллионов людей, миллиардов будут решаться. Но спасение это дар Бога, это не от меня, не от моих заслуг. Это по благодати через веру в Иисуса Христа. И в этом великое Евангелие, угу. в этом великое спасение для всего рода людского. Вообще в том заключается как раз Новый Завет, что Бог во Христе примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. И получается, Емкий Пур для меня это переживание вот этой благодати. Конечно, люди многие религиозные, конечно, суд на день воспринимают как именно суд такой, как кара уже знаете ли, вот, но как человек возрожденный, свыше рожденный, как его дитя, как его сын, я прихожу в качестве свидетеля. Это другое волнение, оно отличное от волнения подсудимого на суде том, для которого он страшный, хотя и для свидетелей это тоже страшный суд, действительно. Каково, знаете ли, быть? Я два года назад был на скамье подсудимых, да, значит, так вот.
0: Что вы совещали? Проповедовал Евангелие.
2: (смех) Слово Божье. Да, вот интересно. И, знаете ли, и, конечно, и вот тоже волнение вот эти я вспоминаю свои. Значит, знаете ли, каково это? Но удивительно. А ведь когда, представляю, судьба миллиардов людей решаться будут. Всего сущего. Я думаю, есть чему волноваться. Всем нам. Но, конечно, сейчас это меня вот события Емкипура, да, вот переживание его, меня стимулирует к проповеди Евангелия, mm-hmm. к еще большей проповеди mm-hmm. Евангелия. Знаете ли, для... Такой стимул, мощнейший стимул для исполнения в это, то, что, то, что мы называем великим поручением Господа Иисуса Христа. Великое поручение, когда Он действительно повелел покорять вере все народы. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. То есть, погрузится в него, в его святую любовь, пропитается им.
0: Кстати, вы знаете, вы должны лучше меня знать, что только один раз в году именно в Йом-Кипур первосвященник входил за завесою
2: во святой святых святых,
0: и приносил жертву за народ Израиля, за себя, за свою семью, за народ Израиля. Он готовился к этому. И мы здесь видим и возьмет, 7 стих, двух козлов и поставит их перед лицем Господним у входа с собрания и бросит аром об обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой для отпущения. И вот это известная как бы пословица «козел отпущения ну да. Вот то, о чем мы сейчас говорим, это связано напрямую с пуром, кипуром жертвоприношение. Mm-hmm. И mm-hmm. вот мы видим, что мы знаем, что нету храма, нету жертвы. Mm-hmm. И до разрушения второго храма,
1: mm-hmm.
0: кстати, в преданиях в, Медрошах, в Талмуде э, написано, что в течение 40 лет mm-hmm. Жертвы не, не принимались. Наемки пур, да. да. Наемки пур. Да, жертвы да. не принимались. Виртуально
2: заказывают обычно. Виртуально. Потому что онлайн. Онлайн. Копорот онлайн
0: сейчас более. Тем популярный. более, копорот да. обряд онлайн да. закажи, да, да. и грехи твои отпустятся. Ну, как бы да.
1: Покроются. Покроются, Покроются да. да.
2: Вы знаете, э, э, я, может быть, кого-то удивлю из э, слушателей, но мы живем в эпоху третьего храма. Третий храм. Знаете ли, был первый храм, да, потом по грехам нашим был разрушен, Библия об этом очень подробно рассказывает. Второй храм, упомянутый уже. И действительно, последних 40 лет много есть свидетельств разных, что жертва наемки пур не принималась. И не только, да, бросался жребий между козлятами, и на правого козленка никогда не попадал 40 лет подряд жребий. Это было очень дурным знаком для священников. Потому что они тоже рассуждали, когда попадет на правого козленка, значит, то Бог примет жертву, если налево, то нет, то не простит грехи народа. И 40 лет последних не было такого, чтобы попадал на правого козленка, вот, и лоскуты на самом деле оставались кровавыми 40 лет подряд. Хотя до того, вот, при некоем Шимани-цадике, 40 лет подряд они принимались, и эти жертвы, и лоскуты становились белоснежными на глазах у всего священства. Угу. Потом было 40 лет неопределенности, временами, да, временами нет. Когда принимались, когда да, не принимались,
0: да. то убелялись, то менялся. То то, то, да,
2: а последних 40 лет они оставались постоянно кровавыми. То есть на йом уже 30-го года нашей эры, получается, когда, получается после смерти Машиаха, После его смерти Когда он сказал, совершилось И завеса в храме разорвалась Вот с того времени Действительно все изменилось И апостол Павел пишет Коринфянам в первом своем письме В Коринф В третьей главе, как мы считаем В шестнадцатом стихе Разве не знаете, что вы храм Божий И Дух Божий Живет в вас То есть в нас сегодня Дух Божий И верующих, и это есть третий храм Он созидается из живых камней, он созидается на основании апостолов, пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, так Павел пишет. И глава, купол этого храма, как бы завершение, это сам Иисус Христос, Иешуа. И весь этот храм третий, это есть его тело. И сегодня Йом-Кипур для меня это сам Иисус Христос. Потому что он великий первосвященник, он ходатай Нового Завета. Его святая кровь омывает всех от грехов их. Сегодня не надо нам ни курочек, там, педушков убивать, не надо нам что-то еще совершать, не надо нам, как знаете ли, вот этой аскетикой заниматься или чем-то еще, чтобы достичь чего-то. Знаете ли, сам Бог всемогущий, он по милости своей, по любви своей отдал себя самого за нас.
0: В пророке Исая мы всем известное uh-huh. местописание, глава 53, uh-huh. где мы видим, что в шестом стихе, например, все мы блуждали, как овцы, uh-huh. совратились каждый на свою, на свою дорогу. дорогу да. И Господь возложил на него с большой буквы грехи всех нас. Еще он есть наш превосвященник. Да. И, конечно же, в послании мессианским евреям, 9 главе, 10 стих, 11 стих, мы читаем, «Но «Ну и Машиах перевес священник будущих благ, то, аминь, вы, будущих благ придя с большею и совершеннейшую скиньею, нерукотворною». То то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище, это уже не в храме, а во святилище небесное, в присутствии присутствии самого неба, небес, где восседает Бог-творец, Аминь. Бог-отец, Аминь. создатель всего видимого и невидимого. И он вошел в это святилище и приобрел вечное искупление. И Аминь. очень интересно. И здесь Брит Хадаша, Новый, Новый Завет, показывает нам то, чего мы начали в да. Левитам. Да. Ибо если кровь тельцов и козлов Uh-huh. и пепель телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, uh-huh. то yeah. коль мы пача, кровь, Машиаха, который духом, святым руахом, кодыш, принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинно. Это то, да. о чем вы говорили. Праздник Емкий кипур или День Искупления. День искупления, да.
1: Вот мы говорим здесь о Ишуа, как о первосвященнике, который принес жертву. И очень интересно для меня в этом году стало, когда мы готовились к передаче и изучали эту тему, что какую жертву он принес? Знаете, какую? Умилостивление. Вот эта фраза, вот это слово умилостивление, она будет ключевая в йом Посмотрите, даже в Исаии написано, что что он предал его на мучения, когда же душа его принесет жертву умилостивления, и он узрит потомство долговечное. Когда мы переходим в Брит Хадаша, мы видим, что в том любовь Божья, что не мы возлюбили Бога, он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи нашей, И также... Вот много есть в Спасении, которое говорит о том, что Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его. Mm-hmm. И если мы будем разбирать это слово умилостивление, то мы увидим, что это слово оно обозначает умилостивление, умиротворение, а также крышка ковчега Завета.
0: Да. Mm-hmm. Вы Слава себе Богу.
1: представляете, что происходило тогда в Йом-Кипур? Священник один раз в год приходил, чтобы принести жертву на крышку завета. Мы об этом читали, мы об этом говорили. Вот даже Левитам 16 глава да. положит курение на огонь перед лицем Господнем и облако покроет крышку, которая над ковчегом, и также кровь он туда приносил. И, кстати, крышка ковчега на иврите, она и звучит «копород». Вот так вот как у нас все начинает сходить вместе. И поэтому Иешуа он именно жертву умилостивления принес. Как бы напоминая нам то, что происходило тогда в том Святом Святых, когда священник приносил кровь жертв на ту крышку завета, чтобы пришло прощение. И еще одно, одно, один очень интересный аспект, в Левитах тоже 16.30 мы читаем, что священник, который может совершать йом да. он должен быть помазан, должен быть посвящен, чтобы священно действовать вместо отца своего. То есть он должен как бы быть из, после, из рода священников. Да, да. И то же самое мы видим да. в Ешуа.
2: Ешуа. То же самое, да исполнению.
1: Совершенный первосвященник еврейского народа, который принес абсолютное искупление наших грехов, который принес жертву умилостивления, и этим он дал нам каждому свободу от греха и очистил нашу совесть от всякого, от того, чего не могла очистить никакая кровь, никаких
0: жертв. Да. У меня такой вопрос к вам. Э -э Вот все-таки... Есть разные споры, есть разные мнения. Одни верующие говорят так, другие верующие говорят так. Праздновать, не праздновать. Э-э,
2: я так рассуждаю. Если Господние праздники мы празднуем, то не ошибаемся. Здесь все как бы одобрено свыше, будем договорить, да, говорить, печатью все небес, все кошерно, все чисто, да, вот, значит, но если мы берем вот уже другие какие-то традиции, то здесь уже опасность есть большая, очень даже, потому что наше общение должно быть с Духом Святым, а не с бесами, а нам надо общаться с бесами, для чего? Надо общаться с Богом,
0: общаться с Духом Святым. Но на самом деле, мы новозаветние верующие, которые уже искуплены Жертвой совершенной. Мы более трепетно должны подходить, не говорю о Господних библейских праздниках, а о том, что Господь совершил через жертву Своего Сына для да. нас, для да. Своего народа, для каждого человека.
2: И сегодня уже говорилось о Шуве, именно о возвращении, именно возвращение прийти в себя вернуться к Богу, вернуться... И действительно, кровь тогда Иисуса Христа, чистого и непорочного агнца, она омывает. И поэтому сейчас, пока время вот это есть, пока вы в теле, пока здесь, на этой земле, ну, примиритесь с Богом, пожалуйста, примиритесь с Ним, потому что то, что было прочтено, на самом деле, это все реальность. И выход лишь один есть, на самом деле. Я знаю лишь одно... Один путь спасения. Сам Машех сказал так. Я есть путь, говорит, истинная жизнь. Да. И он подчеркивает, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него, через Иисуса Христа. Поэтому моя просто просьба ко всем об этом серьезно подумать. Анна Ипача и
0: Скажу к вашим словам. Мы знаем, что написано в Бритхадаша: «Совершайте спасение ваше да. в страхе и трепете». И стойте в той свободе, которая дарована вам через Ешуа. Через Ешуа. Помолитесь Аминь. кратко за наших зрителей. Да. И закончим с
2: превеликим удовольствием помолюсь за вас, друзья, и вместе с вами. Отец, я благодарю тебя за эту программу. Еврейский взгляд – это твой взгляд. Это взгляд неба на землю. Благослови Господь, всех, кто смотрел эту программу сейчас онлайн или же потом в записи будете смотреть, благоставляю всех друзей, благоставляю врагов, благоставляю всех любящих Господа, благоставляю всех, кто на пути э, к этой любви во имя Христа Иисуса и призываю милость Божью в вашу жизнь прямо сейчас, благоставляю вас э, благословением священников, во имя Христа Иисуса. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, Да призвет на тебя Господь светлым лицом своим и помилуй тебя, Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир Во имя Иисуса Христа И пусть милость, любовь, благодать умножатся в вашей жизни. Во имя Христа Иисуса. Аминь. Аминь.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».